0: Bonjour, bonjour à tous Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actualis Saison 2, épisode 23 Et oui, déjà Donc, comme vous pouvez le constater Bat est retourné travailler Et du coup, c'est moi qui prends sa place Pour cette semaine Et pour m'entourer aujourd'hui je suis d'abord avec Marie, bonjour Salut, ça va Ça va bien et
1: toi Bah écoute, c'est férié, le jour où on enregistre, alors tout va très bien.
0: Et oui, c'est le lundi de Pâques, j'espère que vous n'avez pas abusé trop des chocolats autour de la table. Et donc toi aujourd'hui, Marie, tu nous fais un petit moment.
1: Oui c'est ça, je vais vous parler de
0: couleurs. D'accord, très bien. Et avec moi aussi on a Angèle, bonjour Angèle Salut, ça va bah, J'imagine ça... que oui depuis deux minutes <rire> Oui, oui, ça n'a pas trop changé, j'espère que toi ça va aussi Avec nous aujourd'hui on a aussi Philippine, hello 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 Comment ça va
1: Ça va, ça va comme Marie, c'est férié alors on ne peut qu'être
2: content <rire> Exactement
0: Et enfin avec nous on a Nils,
2: hello hello Salut, ça va Ça va bien et toi Ça va super, nickel et alors toi, tu piques ma place pour le Maxi -y. Exactement, je vais en faire un encore plus compliqué que toi.
0: Non. Oh là là là, j'ai très très <rire> peur. Et surtout, bah t'hésite pas à intervenir euh, au fil de l'émission. Et euh, on va commencer tout de suite, c'est l'heure des moments de la rédac. Et c'est moi qui vais commencer ces moments, et j'avais envie de vous parler de l'île Nassix. Vous savez tout ce qui passe ici autour de la table, n'est-ce pas Oui voilà, pour celles et ceux qui vivraient dans une grotte, c'est un rappeur américain qui a interprété « All Town Road », sorti en 2019. Ça a été un carton quasiment interplanétaire. Et c'est également un des rares rappeurs, si ce n'est le seul, à être ouvertement homosexuel. Eh bien, le 26 mars dernier, le rappeur a sorti la chanson « Montero » de son prénom, avec entre parenthèses « Call Me By Your Name », dans laquelle il relate une relation gay passée et les nazes monter au paradis avant de descendre aux enfers sur une barre de Paul dance. Et il y retrouve le diable pour lequel il fait une danse bien sexy avant de le tuer. Comme vous pouvez vous en douter avec la description, ça n'a pas vraiment plu à tout le monde, c'est les tracteurs l'accusent, je cite, de flirter avec le blasphème et de corrompre la jeunesse, car vous le savez bien, parler d'homosexualité à la jeunesse, c'est contre-nature, c'est dangereux, oulala Et comme pour surfer sur cette vague, le rappeur de 21 ans a sorti une paire de chaussures autour du thème de Satan, des Nike customisés par le collectif MSCHF avec un pentagramme, et même selon l'Il Nas, une goutte de sang humain. Les baskets étaient numérotées, donc disponibles en 666 exemplaires et vendues à 1018 dollars. C'est des pièces de collection. Seulement voilà, Mike n'a pas tellement aimé être associé à l'opération et a porté plainte contre le collectif pour faire retirer les "Sight and Shoes" du marché et a obtenu un retrait temporaire de la vente. Petit problème, les 666 paires ont été vendues en une minute. Elles ont déjà été expédiées pour la plupart et elles se revendent à prix d'or sur les marketplaces, donc ça paraît peu réaliste que la décision de justice ait un réel impact sur la circulation des baskets. En revanche, les dommages et intérêts pourraient être conséquents et le procès se tiendra prochainement. Une chose est sûre, le pari de Lil X est réussi puisque son clip passe déjà les 84 millions de vues sur YouTube et les 60 millions d'écoutes rien que sur Spotify et ça fait parler de lui en bien ou en mal, c'est vous qui le voyez, parce que comme on dit, Bad Buzz is still buzz. Et du coup, euh, vous autour de la table, est-ce que vous avez vu le clip Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, sur TikTok, il y a une, une, thread, une trend avec euh, l'île Nastix qui, qui descend aux enfers et tout. Et...
0: Oui, j'adore, ça me, ça me tue de rire à chaque fois. <rire>
3: <rire> bah, pareil, j'avais vu qu'il y avait un, un « drama » euh, autour de ça, mais je ne savais pas vraiment à quoi ça parlait. Bah, merci, parce que...
0: Ouais, je un peu mais, du, mais du coup, ça te paraît justifier tout, euh, tout ce drama autour de la chanson et les chaussures
3: euh, Honnêtement, euh, de toute façon, c'est triste à dire, mais à chaque fois qu que ça part d'homosexualité ou peu importe, il y a toujours des gens pour se la « ramener », si j'ose dire, et, euh, et du coup, peu importe ce qu'il fera, euh, si ça part d'homosexualité, je pense qu'il se fera lyncher, quoi qu'il arrive, malheureusement.
0: Ouais, c'est sûr. Peut-être
3: ouais. euh, les chaussures avec le vrai sens, Satan et tout, Amy, je peux comprendre mais euh, tout le lynchage autour de du fait que euh, ça Satan euh, l'homosexualité extra, pas trop
0: sachant que euh, en général on reproche pas trop euh, aux rappeurs d'avoir des filles qui font des danses sexistes sur eux euh, quand c'est des filles. je
2: <rire> euh, suis complètement d'accord avec je suis complètement d'accord avec Angèle, moi j'ai vu le clip il euh, y a enfin dès qu'il est sorti quoi mais c'est vraiment les chaussures qui m'ont choqué euh, personnellement. Ah ouais. Le clip euh, bon il était osé mais ça allait. Ouais, c'est pas
0: plus provocant qu'ailleurs quoi. Ça. Eh bien super, on va continuer avec Philippine et on va parler d'un petit reste, c'est de retourner au théâtre.
1: Eh oui, et ben vu qu'en France on vient de, de passer là en quelques jours de 24 à 9 degrés, et ça fait un peu mal, euh, j'ai décidé de vous emmener au soleil pour ma chronique, euh, on va en Espagne, euh, plus précisément à Barcelone, la très célèbre capitale de la Catalogne. Et euh, ben là-bas, en fait, le monde de la culture est en train de vivre un rêve, notre rêve, notre rêve, pardon, celui de pouvoir travailler à nouveau. Donc, les salles de spectacle sont, euh, en effet, ouvertes. Et euh, c'est le cas, par exemple, du... Alors, excusez mon espagnol, j'ai pris « Italien élevé 2 au lycée euh, »,« Grande théâtre del liceu », je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est euh, pas mal. C'est ça
0: <rire> À peu près, <rire> ouais.
1: Donc, c'est l'Opéra de Barcelone, euh, opéra qui affiche d'ailleurs complet pour toutes les représentations à venir. Et euh, à l'opéra, si le cœur de l'opéra et les musiciens sont encore obligés de porter le masque euh, sur scène pendant les représentations et aussi pendant les répétitions, les solistes, donc les grands chanteurs d'opéra, les baritons, les basses, les ténors, euh, etc., euh, eux ont le droit de nous faire profiter de leur belle voix sans qu'elle soit étouffée par euh, ce bout de tissu de malheur, le masque. Et donc, la condition euh, qui n'est pas des moindres, c'est un test antigénique tous les jours et euh, une protection très, très renforcée pour leur vie quotidienne. Donc, ils vivent pratiquement dans une bulle euh, pour se protéger. Ils voient quasiment personne pour euh, ben, pouvoir encore exercer leur, leur profession. Euh, mais c'est le prix à payer pour retrouver ben, un plan de, de vie normale dans la culture. Et euh, cette situation-là, avec les théâtres ouverts, euh, etc., à Barcelone, ça rappelle le concert-test, euh, le 27 mars dernier, euh, à Barcelone, justement, décidément, cette vie pionnière dans la réouverture de la culture. Euh, donc pendant ce, ce concert-test, euh, pas moins de 5000 personnes ont pu assister à un concert de rock, avec des masques, mais sans la distanciation sociale. Et c'était en fait euh, voilà, un, un essai. Euh, pour, euh, pour apporter des, des solutions, pour faire repartir la vie culturelle. Et euh, encore en ce moment, les participants de ce concert sont euh, sous surveillance pour euh, que les scientifiques puissent évaluer le risque de contagion euh, pendant euh, le concert avec de telles, de telles organisations. Et donc, les résultats ne devraient pas tarder. Mais voilà, ça fait rêver le monde de la culture a peut-être encore un avenir. et
0: eh bien, super ça et du coup, tu parlais d'une sorte de bulle sanitaire, c'est un peu ce qui se passe aussi pour les sportifs, pour tout ce qui est footballeur, rugbyman, etc., je me trompe
1: Oui, bien sûr, ouais, ouais, ça rappelle bah, le, le 15 de France, ça rappelle euh, tout simplement les, les, ce que les joueurs ont, ont, ont dû euh, observer comme, comme règle, et puis peut-être que, voilà, c'est. je ne sais pas, ça pose peut-être une question d'éthique, est-ce que pour, euh, tu préfères euh, vivre tout seul dans une bulle, mais continuer à taper dans un ballon ou à chanter ou, euh, ben, ne plus travailler mais avoir une vie enfin, c'est quand même très, 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 très bizarre comme, comme interrogation mais voilà. ça donne quand même un petit espoir euh, en attendant quoi.
0: avoir une vie en ce moment euh, confinée ou pas pour euh, raison de travail euh, je ne suis pas sûre euh, de savoir quoi choisir et ben, merci Philippine euh, oui, en tout cas et euh, du coup on va continuer avec Marie qui va parler de couleurs et en particulier du bleu
1: oui, c'est ça. Alors, tu parlais un peu de controverse tout à l'heure. Je vais continuer dans ta lancée. Euh, parce que le 2 avril dernier a eu lieu la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Alors, on a pu voir Macron aller vérifier que l'objectif numéro 4 de son plan quinquennal se déroule comme il faut, même s'il affirmait quand même que la France doit rattraper son retard à ce sujet. Et on a surtout pu aussi voir ma mère, habillée en bleu, de la tête aux pieds, en me disant « Eh bien, regarde Marie, c'est la journée mondiale euh, de l'autisme euh, ». Ce à quoi j'ai répondu bah, « C'est cool ». Mais aussi, je me suis demandé « Bah Pourquoi le bleu ?». Alors, je me suis d'abord dite que peut-être la douceur de cette couleur marine représentait l'apaisement nécessaire à tous ces enfants et à ces adultes ayant un trouble de neurodéveloppement humain. Et en fait, euh, quand j'ai un peu recherché, je... bah non, c'est pas la première raison. La première raison évoquée euh, pour le choix de cette couleur bleue, c'est l'idée qu'elle renvoie au fait que le ratio de l'autisme diagnostiqué est d'environ 3 garçons pour une fille. Alors là, vous commencez à comprendre, le bleu, ben c'est pour les garçons, comme le rose d'octobre rose pour la lutte contre le cancer du sein qui représente les filles. Enfin bon, malgré tout, il faut noter qu'en qu seconde raison, et qu'en seconde raison seulement, la couleur bleue a été choisie pour sa symbolique du rêve et de la vie, puis également, et quand même heureusement, car douce et apaisante, elle semble être appréciée des personnes autistes dont elle calme les angoisses. Mais enfin bref, j'ai quand même envie de conclure en disant que comme toute journée de sensibilisation, le 2 avril est une journée à prendre en compte et à ne pas oublier, mais que par pitié, on a encore beaucoup de chemin à faire quant à la lutte contre les stéréotypes de genre.
0: Et oui, en effet. Bah, D'accord, je ne savais pas du tout que en fait, le bleu, c'était pour euh, trois garçons pour une fille.
1: C'est ça, c'est qu'il y a mais, beaucoup plus euh... d'autistes garçons diagnostiqués, mais on ne sait pas encore les raisons scientifiques de ça. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont quand même choisi le bleu pour représenter l'autisme.
0: Ouais. Bah peut-être que comme pour certaines pathologies, les symptômes de l'autisme sont différents chez l'homme et chez la femme et du coup on ne sait pas encore bien le diagnostiquer chez la femme.
1: Même s'il si, euh, ne faut pas faire des stéréotypes de genre, on n'est pas développé pareillement, donc peut-être que euh, le syndrome autistique euh, bah, se développe plus facilement chez l'homme et comme le cancer du sein chez la femme c'est biologiquement euh, logique, mais euh, on ne sait pas, on choisit quand même le bleu, c'est quand même... Euh... Même dans les maladies.
0: Ouais.
1: <rire> même dans les pathologies. Voilà, même
0: dans les maladies, on a encore du sexisme. C'est magnifique. C'est ça. Et bah, merci beaucoup, Marie.
2: <rire> et veux.
0: on va terminer ce petit moment avec, euh, avec Angèle. Et tu nous emmènes bah, près de chez toi, à Villeurbanne. Oui,
3: c'est ça. Je nous emmène à Villeurbanne. C'est là où j'ai vécu.
0: Euh,
3: du coup, moi, je vais vous parler de Villeurbanne parce qu'elle a été nommée capitale française de la culture pour 2022. Donc, euh, a remporté mardi 20 mars. Cette distinction face à huit autres villes comme celle de Brest, Angoulême, Laval, Le Mans, Metz, etc. etc. Le label du coup Capitale Française de la Culture et a été décerné donc pour la première fois en France euh, à la ville de Villeurbanne du coup. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est ce label C'est-à-dire que durant toute l'année 2022, la ville va bénéficier d'un financement d'un million d'euros euh, euh, financé par le ministère de la Culture et la Caisse des dépôts pour valoriser la culture et le patrimoine et encourager son projet culturel urbain de la ville. Donc, ville urbaine, euh, plein de gens ne connaissent pas, mais en fait, quand on, on y vit, euh, déjà il y a le Théâtre National Populaire qui a été créé en 1920, qui d'ailleurs aujourd'hui euh, est occupé euh, pour que la culture euh, se revive un peu. Euh, également, chaque année, on appelle ça les, invites, les invités de Villeurbanne Donc C'est un festival chaque été qui est gratuit en fait. On y va quand on veut. Donc, par exemple, je crois qu'il y a quatre ans, il y avait Romel Enfin Il y a quand même des gros artistes euh, qui, qui y sont. Et donc, c'est gratuit chaque été ou tous les deux ans, je ne sais plus trop. Il y a une école nationale de musique. Euh, donc voilà, il y a un institut d'art contemporain, et enfin, il y a une maison du livre, de l'image et du son. Donc, c'est une ville qui est remplie de culture quand on y vit et quand on y est.
0: D'accord, donc euh, une ville euh, très culturelle, à ce que j'entends, donc... Euh, c'est ça. ça, mais, est bien, mais... Elle, elle est un
3: peu dans l'ombre de Lyon, parce que bah, forcément, euh, Lyon est plus grand, euh, etc., mais euh, c'est quand même une très... Enfin,
0: culturellement parlant, une
3: vie urbaine euh, est très remplie, très sympa.
0: D'accord, et on sait les raisons qu'on de choisir pour de choisir euh, par rapport aux autres villes Je
3: crois que c'est en fonction justement de, de ce qu'ils proposent en termes de lieux
0: enfin les lieux comme le Théâtre National Populaire En tout cas c'est un peu une fierté locale j'imagine J'étais trop, ouais. trop contente J'étais trop contente Eh bien merci beaucoup Angèle pour euh, ce petit moment Et euh, merci à vous tous pour vos moments de la rédac et, et maintenant on va partir aux états unis avec la chronique de Philippines On croyait s'en être débarrassé, et ben non, voilà qui revient. Donald Trump compte faire son retour. C'est bien ça
1: et eh oui, ce cher euh, Donnie Donald, euh, on n'a pas fini d'entendre parler de lui parce que après avoir été banni de Twitter et de Facebook euh, à cause de l'attaque euh, du Capitole par ses partisans, eh ben Trump, il n'était pas très content de ne plus pouvoir tweeter à tout bout de champ. Parce que, oui, euh, Trump est un zinzin de l'oiseau bleu, si vous ne le saviez pas, euh, c'est pas nouveau. Et j'ai fait quelques petites recherches pour que vous réalisiez un petit peu sa cadence astronomique euh, de tweets. Donc, en 2018, euh, il aurait tweeté et retweeté 3500 578 fois, puis en 2019, c'est 6934 tweets et retweets qui ont été décomptés sur son compte, et puis en mai 2020, il a atteint son record avec 468 tweets en une semaine, donc ça fait beaucoup. Mais depuis le début de l'année 2021, sa tweeting fantasy s'en est allée. Alors pour pouvoir quand même continuer à dire de la merde sur internet, et puis vu qu'il est riche, bah, il a décidé de créer son propre site, 45office.com, comprenez Bureau 45, qui fait référence à sa place de 45e président des États-Unis. On reste dans une mégalomanie certaine, hein, le personnage ne oui, change pas. Oui, on passe après avec lui. Bien sûr. Alors moi, curieuse comme je suis, ben, je suis allée faire un petit tour sur ce site web. Et puis je me suis retrouvée sur une page fan de Donald Trump, mais qui aurait été réalisée par une équipe de com digne de l'administration du 45e président de la première puissance mondiale. Est-ce que vous voyez à peu près le délire
0: euh, bah moi, j'ai un peu peur quand tu dis ça, mais... Euh...
1: Eh ben Déjà, quand on arrive sur le site, le texte d'accueil explique que le site a pour but de, je cite, « préserver le magnifique héritage de l'administration Trump ». Et oh puis, un God. peu plus loin, on apprend que c'est pour, je cite, « informer, éduquer et inspirer ses compatriotes ». Alors, euh, en scrollant, euh, j'ai découvert qu euh, que les... les les visiteurs de ce site avaient le droit à une petite biographie de, de Donald euh, où euh, ben, ils vendent tout simplement ses mérites quand il a par exemple, je cite, restauré le prestige de l'Amérique ou encore quand il a super bien géré la crise du Covid pendant laquelle il aurait, je cite encore, sauvé d'innombrables vies grâce à, à ses mesures énergiques contre le virus. Je vous jure que j'invente rien. Il dit aussi, le plus sobrement du monde, qu'il a, je cite encore une fois, « lancé le mouvement politique le plus extraordinaire de l'histoire et battu l'establishment de Washington
0: ». Bref, du grand Donald Trump, quoi.
1: Du grand Donald Trump euh, et juste après cette, euh, cette, pardon, cette biographie, Mélania a elle aussi eu le droit à son petit moment de gloire parce qu'il n'y euh, a pas de raison qu'elle ne shine pas, euh, même si bon, sa biographie était bien plus courte que celle de son mari, évidemment. Dans sa biographie, on peut lire qu'elle a été un mannequin hyper célèbre et qu'en gros, elle a fait plein de trucs très charitables pour les enfants pendant le, le mandat de son mari. Bon. Alors euh, voilà, je suis un peu restée sur ma faim. Je me suis dit, bon, Donald, il n'y a que ça sur ton site, c'est pas grand chose. Et puis euh, après quelques petites recherches, ben, j'ai découvert que ses envies de reconquérir la toile ne s'arrêtaient pas là. Et qu'en fait, ses équipes ont annoncé qu'il comptait créer son propre réseau social d'ici deux à trois mois. Alors, restez connectés, peut-être qu'on pourra nous aussi tweeter, je sais pas comment ça s'appellera, mais voilà, euh, peut-être qu'on pourra partager des, des fake news sur le, le réseau social de, de Donald Trump. Et en fait, bah, tout ça, ça fait partie de ce qu'il appelle sa reconstruction numérique, parce qu'évidemment, il a été détruit. Il est victime des, des, grandes, des, des grandes firmes de, de réseaux sociaux, hein, évidemment. Euh, bon, alors, on, on sait très bien qu'en fait, c'est clairement sa campagne de 2024 qui, qui commence.
0: Oui, évidemment. Donc, euh, mais il n'avait pas déjà euh, rejoint, enfin, il n'avait pas déjà fait la promotion d'un autre réseau social euh, qui s'appelait Parleur, justement, euh,
3: ouais,
1: où il n'y avait ouais, pas de assumé.
0: modération, que c'était totalement oui. assumé.
1: Oui, oui, il avait dit à ses, à ses, à ses partisans de, de venir le rejoindre sur Parleur, là où il n'y avait pas de de méchantes politiques de conditions d'utilisation, comme sur Twitter. Donc voilà. Là, il est allé un petit peu plus loin, parce qu'apparemment, il a la thune pour se créer
0: <rire> tout ça. Bah, quand on a la thune, on peut à peu près faire ce qu'on veut, quoi, même créer des réseaux sociaux ou propager de la haine. Ça, hélas, on ne peut pas y ça faire. Fait peur, hein. Ça fait ah, pas il ne ouais.
2: jamais le morceau. Ouais. 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 Chasser
0: Donald Trump, il revient au galop, quoi. Ça. <rire> et ça. Bah, merci beaucoup, Philippine euh... Allez, après avoir parlé de Donald Trump, on va un peu se détendre avec le temps mort. Alors, pour ce temps mort, aujourd'hui, on va faire un petit blind test. Mais un blind test un peu particulier, c'est probablement le temps mort le plus con qu'on ait réussi à faire sur Actualis, <rire> puisque ça va être un blind test animalier vous allez entendre des bruits d'animaux et vous allez devoir me retrouver l'animal concerné alors évidemment vous en doutez ce ne sera pas un waf waf ou un miaou méfiez-vous des apparences <rire> sur, ce, sur ce je vous propose de commencer dès que vous avez la bonne réponse vous levez la main et je vous interroge on va commencer avec le premier extrait un extrait très court
3: c'est quoi ça, okay.
2: ça fait je crois savoir vas-y Angèle ce ne serait pas un renard c'est pas un renard On dirait une chaussure qui glisse dans un gymnase Il y
0: a de ça mais je t'assure qu'il n'y a que des animaux Nils mais, euh... Donc euh, allez je vous le remets C'est flippant pourtant c'est un tout petit truc hein, qui fait ça Oui Philippine ah.
1: Bah non si c'est un tout petit truc j'allais dire c'est pas un bébé éléphant hein...
0: Non c'est pas un bébé éléphant un tout petit truc. Mais on est bien dans l'idée des animaux un peu exotiques euh, tout ça. C'est pas un tapir C'est pas un tapir Peut-être que vous avez vu passer la vidéo il y a quelques temps euh, de cet animal qui fait peur à sa mère en poussant ce cri, vous l'imaginez. <rire> euh, Déjà, je vous dis c'est un bébé qui fait le bruit. Un bébé. Euh... C'est une vidéo extraite euh, d'un zoo. Un animal très mignon, qu'on aime bien euh, parce qu'il est mignon, mais qui est un peu euh, fatasse quand même. On
1: l'aime bien parce qu'il est mignon.
0: Ouais. Un panda
1: un panda oui, Nils,
0: exactement, c'est un panda. Ah, oh c'est un bébé panda. Un bébé panda oui. qui éternue, d'ailleurs.
2: <rire> <Ouais>. ah, <rire> D'accord.
0: Un panda qui éternue, ça fait ce bruit. Bon, bah, premier point pour Nils, super. Et donc, deuxième extrait.
2: On dirait Je les poètes. Je de... que
0: c'est que. <rire> <rire> ouais, on dirait un peu des poids de poètes, mais t'as raison. Mais. Euh... <rire> Je vous assure qu'il n'y a que des bruits d'animaux. Hein. Euh, oui, euh, Philippine Est-ce que c'est une chauve-souris C'est pas une chauve-souris. Ça vole pas. Ça vole pas, mais peut-être que ça a des ailes Non, ça n'a pas d'aile.
1: Est-ce que ça a des nageoires une nage souris.
0: Ça n'a pas de nageoire, c'est un animal terrestre. C'est pas une souris C'est pas une souris. C'est un rongeur Non, c'est pas un rongeur.
1: C'est un chaton qui... C'est un petit vient animal du désert. Ah, du
0: désert. Non, c'est pas un chaton. Du désert, un fennec. Non une hyène ah non du tout non non c'est vraiment petit et, euh, et même si c'est un animal du désert là pour cette espèce là c'est une espèce qu'on qu croise souvent enfin ouais qu'on croise souvent un renard non pas un renard j'ai dit petit vraiment petit vraiment petit ben en même temps avec un bruit comme ça Comment tu veux que ce soit pas. Euh, comment tu veux que ce soit gros oh, C'est mignon. Oui, c'est mignon. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire pour vous aiguiller On connaît euh, d'autres formes de cette espèce, mais elle ne fait pas ce bruit du tout. Ouais ça coasse. Je ne sais pas si ça vous aide. Une, une grenouille, un crapaud. Oui, c'est qui qui a dit en premier une grenouille On l'a dit en même <rire> temps grenouille, je crois. <rire> ouais Bah allez
1: 0,5 pour chacune. Un
0: <rire> bah, point chacun, ce sera plus simple pour compter. Yes. Voilà et oui c'est une petite grenouille du désert c'est euh, voilà, qui produit ce bruit là donc euh, très particulier la première fois que j'ai vu ça je me suis dit c'est peut-être une grenouille bourrée <rire> je sais pas une grenouille bourrée ça fait ce bruit là mais maintenant, bah c'est une grenouille du désert <rire> allez donc euh, tout le monde a un point grâce à cette réponse collégiale euh, on va continuer avec le troisième extrait ah Déjà, je vois qu'il plaît. Est-ce que c'est interdit euh, au moins de 18 ans <rire> Non, absolument pas. J'ai pas mis de truc interdit au moins de 18 ans. Pourtant, <rire> j'ai pensé à la torture. Ça hein, euh,
1: déboussole.
0: Oui, ça déboussole. Attends, c'est un lama Pas un lama. C'est un mammifère. C'est plus petit qu'un lama. Un mouton Ah, non. une chèvre Non. non. Si ça peut vous aider, on n'a pas tendance à le trouver sur Terre. Enfin, on a tendance à ne pas le trouver, euh, ses quatre pattes, sur Terre.
1: Les quatre pattes Parce qu'elle a quand même
3: quatre pattes.
0: Il vit dans l'eau Il ne vit pas dans l'eau. Dans les arbres Il vit dans les arbres.
3: Un singe ah, un, paresseux. un paresseux
0: Oui, Angèle, c'est un paresseux.
2: Ah, bon. Voilà.
0: <rire> Donc, un paresseux qui fait à peu près le même bruit qu'un qu gamin qui se fait réveiller le matin par sa mère. <rire> Et on oui. embrasse nos mamans, bien sûr.
2: <rire>
0: voilà. Et euh, donc, deuxième point pour Angèle qui prend la tête du coup. Premier point. Ouais, d'un point. Mais euh, il reste encore euh, pas mal d'extraits. Donc, on va passer au quatrième. <rire> Celui-là, c'est un facile.
2: Les antilopes.
0: Angèle, ouais. je, je vois que tu levais la main. J'allais dire un éléphant. Non, pas un éléphant <rire> du tout. C'est un tout petit animal. Ah, non. Oui, Angèle, tu avais une idée Non, 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 mais non.
2: Ouais. Du je coup, Nis, un je te euh... vois lever la main. Un âne C'est pas
0: un âne. quest ah. ce que je voulais dire au ouais. Non, c'est pas du tout un âne. <rire> bon, pareil, comme pour le premier extrait, c'est un animal qui est ternu. Mais euh, à vous de trouver quel animal un chien, oui, Marie, un chien Oui, Marie, c'est un chien. J'ai vu. Petite... C'est un petit. Euh... C'est ce qu'on appelle un loulou de Poméranie. C'est un, an... un tout petit chien. Euh... Très, très fluffy, c'est très mignon. Et pour filer une idée, avec ce son qui avait fait le buzz il y a quelques temps, il y a des gens qui se sont amusés à faire des remixes
2: avec, euh,
0: <rire> avec ce bruit. Voilà. Donc, c'était le quatrième extrait et on va passer au cinquième. Je rappelle que pour l'instant, Angèle et Marie sont à égalité avec deux points. Cochon Non, du tout. C'est un animal dans l'eau Non. Là, je vous le dis, il faut vraiment se méfier des apparences. Parce qu'on n'imagine pas cet animal faire un bruit pareil.
3: Ah, ça veut dire que c'est plus petit. C'est ouais, ouais. pas
1: un
0: hippopotame, quoi. C'est pas un hippopotame, C'est pas... <rire> pas une girafe C'est pas une girafe, non. C'est assez petit, c'est très mignon aussi.
1: C'est très mignon, mais ça fait ce bruit-là Oui. <rire>
2: mais là, l'animal, il est en train de dormir, non On dirait qu'il ronfle. Non. On essaie, on
1: dirait qu'il ronfle.
2: Un peu comme le paresseux
0: de tout à l'heure, on le trouve surtout dans les arbres.
1: Le koala.
0: le koala. Le koala, Nils, oh exactement. Oh, nils. Voilà. Voilà. Quand je vous disais qu'il fallait se méfier les apparences, imaginez un peu le koala qui fait ce bruit-là. <rire> je rappelle qu'en anglais, on appelle ça koala bear, alors que ce n'est pas du tout un ours. Donc Deuxième point pour Nils, à juste Philippine qui a encore un petit point, mais on, on va enchaîner. De toute façon, on a 12 extraits. Donc là, on passe au sixième. On est à mi-chemin. Évidemment, je ne vous demande pas les oiseaux derrière. Hein. Oui, Angèle.
3: Un Hollywood Picker,
0: un pisseur. Euh, non, du tout. C'est pas un oiseau.
3: C'est pas un
1: insecte.
0: C'est pas un insecte. Ça vole Non, ça vole pas. Ça vit dans les arbres, Hugo. Non, ça ne vit pas dans les arbres. Non, lui, pour le coup, il est sur terre. Pas trop ici, mais parfois, on peut le croiser en ville. Un écureuil Non. Ah. C'est un peu plus gros qu'un écureuil. Un lapin. Non. Ça fait non, j'aurais dû dire beaucoup plus gros, quoi. Euh, c'est pas un pitbull, quoi, mais. Euh... Un renard. On est dans les bonnes dimensions, mais c'est pas un
2: renard. On est dans les bonnes dimensions. tu dis en ville, on peut pas le rencontrer au centre-ville de Lille. Non, quand même pas. Allez, je vous le remets.
1: Raton laveur.
0: Oui, Philippine, c'est un raton laveur. Voilà. J'avais vu passer des gens qui disaient que ça sonnait un peu comme, euh, comme une machine à barbe à papa. Moi, je ne vois pas du tout le rapport, mais je euh, ne sais pas où ils la font leur barbe à papa. <rire> mais du coup, oui, c'est un raton laveur, donc qui fait ce genre de petit bruit. Voilà. Allez, donc tout le monde a deux points. Peut-être vu la vidéo, je ne sais pas, elle est assez euh, populaire. Comme vous pouvez le constater, c'est un animal très légèrement vénère. Hein.
1: Ah putain, je connais la vidéo en plus.
0: <rire> Et bah ben, c'est quoi sur la vidéo C'est pas un lama C'est pas un lama. Un âne Non. Une girafe Non. Un pan Non. Un dindon. Non. Une vache Non plus. Non. Déjà, je vais vous ai dit, c'est un animal sauvage. Un kangourou. Non. Bon, allez, je vous le remets. Yeah c'est un animal sauvage qu'on peut croiser par chez nous dans les forêts.
3: Ah euh, Oui, Angèle. Je suis pas. Tu... Non, je vais dire un cerf, moi. Hein,
0: quand il brame, non
3: ah, oui, un cerf.
0: Alors, je vais te l'accepter parce que c'est une biche. Ah! Ok, bah merci. Voilà, donc euh, c'est une biche qui est très légèrement vénère, comme vous pouvez constater. Et voilà, c'est une vidéo qui avait fait le buzz aussi euh, il y a quelques années. Voilà. Donc, euh, Angèle qui reprend la tête avec son troisième point. extra suivant. Oui, Angèle? un chien. Non, c'est pas un chien. Oui, Philippine
1: Est-ce que là, c'est une hyène
0: oui. C'est une hyène, oui. Euh, c'est ça, c'est une hyène. Donc, une hyène qui est connue pour se marrer. Vous vous souvenez sûrement de la scène du roi Lyon. Évidemment. Et, euh... ah, et, oui. en fait, et en fait, quand une hyène rigole, entre guillemets, c'est moins marrant, en fait, parce que c'est qu'elle a repéré une proie. Oui. Elle cri là quand elle repère ah, une proie. Donc, euh... c'est donc, tout de suite moins marrant, quoi, quand elle rigole.
1: J'ai mes traumatismes des, liènes, des hyènes du, du roi lion, là, qui reviennent en tête, c'est...
0: Ouais, je peux comprendre. Bon, allez, c'est pour ça qu'on va passer à l'extrait suivant. <rire> Alors là, celui-là, si vous le trouvez, bonne chance. Oui, Angèle Un renard. Non, c'est genre On absolument le veut, le pas un renard. Je vais vous le dire, il n'y a pas de
2: renard dans ce. Dans oh ce non, non Désolé. C'est un oiseau? Non, c'est pas un oiseau. Ça vit sur terre. Oui, ça vit
0: sur terre. Est-ce que ça hiberne? Non, ça hiberne pas. Déjà, c'est pas un petit animal si ça peut vous aider. Euh, un bouquetin ou quelque chose comme ça? Non, du tout. Un rhinocéros. <rire> Oui Philippine Je sais pas si tu disais ça pour la blague ou pas, oui. mais c'est bien un rhino. Voilà. et putain bah c'est le hasard. Ouais. En général, on sait pas trop quel bruit ça fait un rhinocéros. Voilà, le machin, ça fait entre 800 et 2000 kilos. Oui. Mais ça pousse un cri comme ça, quoi. Tout de suite, on le prend un peu moins au sérieux, le rhinocéros.
2: Que...
0: et bon, 4 bah, points pour Philippine qui prend bien une belle avance. Allez, dixième exploit. Encore un animal qui se marre. Oui, Nils Un macaque C'est pas un macaque, c'est pas un singe. Oui, Angèle J'allais dire un lémurien. Non, c'est pas un lémurien.
3: Est-ce que ça vole Ça vole, oui. Ah, Est-ce que c'est un toucan
0: C'est pas un toucan. Euh, Marie, tu avais une idée Un ah, perroquet Non. Alors, je ne suis pas sûr que vous connaissiez le nom. Du coup, si vous me donnez le type et le pays d'origine, je prends.
1: Alors, ça vient d'Australie
0: oui, déjà. Déjà, ça vient d'Australie. Et c'est quoi Un oiseau. C'est un oiseau d'Australie, ouais. C'est ce qu'on appelle un coca Ah,
1: donc ça marche, ma réponse
0: Ouais, en fait, le coca c'est une sorte <rire> de Martin Pêcheur. Et c'est un oiseau australien qui fait ce bruit, en particulier le matin. Et ça lui mm. vaut le surnom de Bushman clock L'horloge mm. des hommes euh, qui vivent dans la forêt, quoi. Ok. Mm. Donc, euh... Donc voilà, quand on se réveille le matin en Australie avec ce machin-là qui fait un bruit pareil, oh, putain, en général, non. on regarde les coques.
3: Ouais, c'est ce que j'allais dire, on se plaint des coques, mais... Ouais, mais tout temps, en Australie, les,
1: les animaux, c'est un autre level. Hein,
0: les kangourous, c'est effrayant. Ouais En même temps, c'est trop mignon, les kangourous, arrêtez T'as déjà a... vu un kangourou qui essaye de se battre, là, avec ses énormes oui. pecs et il te boxe, <rire> le truc Oui, c'est vrai. C'est vrai que dit comme ça, c'est un peu flippant. Mais pour en avoir croisé quand été en Australie, en vrai, tant que je les emmerde pas, ça va. Bon, allez, on passe au 11e extrait Il n'y a qu'Angèle qui peut rattraper Philippines, mais ce n'est pas une raison pour arrêter de jouer les autres. Ce n'est pas une porte qui grince, déjà, première info. C'est une baleine C'est pas une baleine. C'est un animal terrestre. Un zèbre Non, pas un zèbre. C'est pas une marmotte C'est pas une marmotte, non. Un chat Non, non. c'est bien plus gros qu'une marmotte ou qu'un chat. Un sanglier Plus gros encore.
3: Ça vit dans la montagne
0: Ouais, on peut dire ça. Je vous le remets. <rire> Euh... C'est un peu proche d'un extrait qu'on a déjà eu. Ouais, c'est pas le cerf. C'est un élan. C'est un élan, Angèle. Ah voilà, qui lui aussi fait de drôles de bruit. Donc, voilà, tout de suite, euh, on voit l'élan majestueux, machin, et puis bah, on l'entend. <rire> bon, allez. Là, soit Angèle marque et c'est l'égalité avec Philippine, soit c'est quelqu'un d'autre qui l'a et c'est Philippine qui gagne. Douzième extrait.
1: Oh, oui. Oh
0: c'est un facile pour le ça. Oui, c'est un éléphant, évidemment. Donc, c'est Philippine qui prend le point. Pardon, je n'ai pas levé la main. Oui, mais c'est pas grave. C'était à la rapidité. T'inquiète. Bon. Et euh, c'était un... Ouais, un bébé éléphant, en fait. Mmh. Voilà, la vidéo est bien marrante. Mais du coup, on arrive déjà à la fin de ce temps mort. Et du coup, bah, on a 6 on a points pour Philippine, <rire> suivi d'Angèle avec 4 points. Et Marie et Nils ont marqué 2 points. Donc, euh, bien joué. Et on va enchaîner avec euh, une petite chronique. On va redevenir un peu sérieux avec Angèle. Mmh. Tu nous avais déjà parlé des musées qui se réinventent sur TikTok. Maintenant, avec toi, Angèle, on va les voir en vert de mieux en mieux. C'est ça, puisque moi je vais vous parler de l'appli euh, Google
3: Agriculture. Donc je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent, mais c'est une appli super. Moi j'ai découvert qu'il n'y a pas longtemps. Donc en fait. On peut faire euh... ça déjà sur le navigateur, non Oui, c'est ça. Enfin, c'est tant que tu as quelque chose pareil sur Google, quoi. Okay, ouais. euh, donc je ne vous apprends rien si je vous dis qu'on est reconfiné et que euh, du coup on ne peut euh, rien faire. Et on peut encore moins aller au musée parce que de toute façon ils sont fermés et que même si le gouvernement nous a promis ou à parler d'une éventuelle réouverture des lieux culturels à la mi-mai, on attend. Je, voilà. Du coup, euh, en attendant, moi je, je vais vous parler de Google Art et Culture qui vous emmène au musée virtuellement, en attendant donc cette réouverture. Donc vous allez sur leur site et on peut accéder à des tonnes de collections, euh, des styles. en fait c'est par, rangé par style de, par exemple, impressionnisme, on clique sur la catégorie et ça nous emmène sur euh, tous les tableaux, etc. Donc en fait, ça nous emmène en fait, dans tous les musées euh, du monde entier. Donc euh, ce n'est pas restreint. On a vraiment tout style d'art, de, de, d'œuvres, d'objets. Il y a le riche Museum d'Amsterdam et ses objets d'art d'histoire des années 1200 à 2000. Mais aussi des œuvres d'art comme des artistes néerlandais comme Rembrandt, etc. Le musée, alors on va un peu plus loin, le musée d'art moderne et contemporain de Séoul. Donc euh, ce musée qui nous ouvre ses portes pour découvrir sa collection d'art contemporain de Corée et d'ailleurs. Et puis il y a d'autres euh, musées qui proposent ça, donc notamment le musée Bergam euh, de Berlin, le musée euh, J. Paul Getty de Los Angeles, la galerie des Offices de Florence, le Monument Architectural de sao Paulo, qui est donc un des premiers musées d'art contemporain, euh, pardon, d'art moderne du Brésil. Et enfin, le Musée national d'anthropologie de Mexico. Donc, tous ces musées et toutes ces œuvres sont à retrouver sur le Google Art et Culture, ainsi que de nombreux euh, peintres, œuvres et lieux culturels. On peut visiter aussi en 360 euh, certains lieux euh, très sympas. Et euh, donc, de quoi vous occuper en attendant la réouverture des musées Et en attendant, bah, moi, je vous souhaite bon courage pour ce euh, troisième confinement.
0: Voilà, bah, merci beaucoup, Angèle. Donc, euh, du coup, ça a été quoi ouais, Ça a été numérisé un peu comme on fera avec Street c'est ça
3: c'est ça. En fait, c'est... En fait, on y est vraiment, enfin, c'est vraiment... Tu vois, quand tu Google Maps et que tu mis ton petit bonhomme Google Street ouais, View, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Ouais, tu lèves, tu ouais. vois, enfin, c'est vraiment très okay, sympa. Et super. ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment de tout, tout, tout. Donc voilà.
0: Et c'est totalement gratuit et... Oui. Oui, oui. Ah, c'est chouette, ça. Du coup, bah, ça permet ouais, de voyager euh, un peu partout dans le monde avec, euh, avec l'art, quoi.
3: C'est ça. Très sympa. En attendant euh, de pouvoir voyager en vrai, quoi. <rire>
0: Ouais, et on espère pouvoir voyager euh, très vite pour voir toutes ces œuvres en vrai donc je ne sais pas, il y a un musée qui nous attire vous les autres
1: moi j'étais déjà allée voir euh, sur Google Agriculture le, le musée des offices à, en Italie et euh, je confirme c'est vraiment très très bien fait euh, vraiment euh,
0: ça vaut le coup donc euh, de quoi s'occuper pendant, euh, pendant ce troisième confinement ouais. oh, en moi. attendant donc, bah, comme tu le disais, euh, la réouverture euh, des lieux culturels le plus vite possible, on l'espère. Bah, merci à toi, Angèle, et on va conclure cette émission déjà. On arrive déjà à la fin avec le Maxi Quiz. Première apparition de Niels dans le podcast et donc premier
2: Maxi Quiz pour toi. C'est à toi, bonne chance et ne merde pas! Alors, Je ne pensais pas être autant d'actu avec mes questions parce que vous allez voir que ça rejoint des thèmes dont on a déjà parlé dans le podcast. Alors, première question qui n'a rien à voir cette fois-ci. Quel est le symbole national de la Turquie Et attention, il n'est pas sur le drapeau parce qu'on connaît l'étoile, on connaît le croissant. Et Je vous demande le symbole national de la Turquie qui n'est pas sur son drapeau. Quelqu'un une idée
1: Est-ce que c'est un animal
2: Non, ce n'est pas un animal.
0: C'est un monument Non.
1: C'est un truc naturel Genre comme une feuille
2: Oui, c'est un être vivant.
1: C'est ah. un arbre Non. Un renard <rire> <rire> On t'entend.
0: Voilà qui revient ce putain de renard. <rire> <rire> euh,
2: donc un être vivant, tu dis.
1: C'est pas une fleur, genre une rose
2: C'est une fleur mais c'est pas la rose.
1: Mais une euh... tulipe. Une tulipe.
2: C'est ça, je ne sais pas qui a dit entre
3: les
2: C'est Marie, bravo. Félicitations Marie, ça fait un point ça... pour toi. Et elle est sur, euh, sur les avions euh, Turkish Airlines, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ah mais oui, maintenant que je le dis, ouais. <rire> voilà, c'est une tulipe grise qu'il y a sur, euh, entre les hublots il me semble. Voilà, alors on passe à la question suivante, donc ça fait un point pour Marie. Là, par contre, on va rejoindre la chronique de d'Angèle. De, de quel roi français a acheté la Joconde à Léonard de Vinci euh,
1: François Ier.
2: C'est exact. Félicitations, Marie. Tu t'y tu, <rire> tu, tu, tu connais, tu, tu connais un peu plus Tu connais la petite histoire
1: Non, mais je sais juste que François Ier, c'était un, un roi hyper humaniste et que bah, l'Italie, c'était un pays humaniste à l'époque. Et du coup, bah, voilà, quoi, ça matchait.
2: Du <rire> oui, ils <c> étaient potes. <rire> François Ier, c'était le premier à avoir une, une collection de tableaux qui n'avait aucun lien avec euh, la, la décoration habituelle euh, des châteaux royaux euh, de l'époque et il était, il, il était effectivement euh, pote avec euh, Léonard de Vinci <rire> et à sa mort il a acheté une petite collection dont la Joconde alors on passe tout de suite à l'estimation qui est également dans l'action on n'en a pas parlé dans ce podcast mais hier euh, c'était Pâques donc on enregistre aujourd'hui lundi euh, à votre avis, quelle est la consommation moyenne de chocolat en France par habitant en un an Putain, je le savais, ça à une époque en plus. Alors, Marie, Marie, ta réponse, s'il te plaît.
1: Alors, combien de consommation moyenne Donc, j'imagine que c'est en kilogramme, en grammes, un truc comme ça
2: C'est kilo, ouais.
1: en kilos, oui. En euh, kilos Je vais me fier à la consommation de mes parents. On va dire, euh, je sais pas,
3: 2,7 kilos par an.
2: Angèle, est-ce que tu as une idée
3: J'aurais dit plus, moi, genre, euh... ça me paraît énorme, mais je vais dire euh... 20. Ouais.
2: Ok, ça marche. Philippine.
1: Ben Comme Maxime, je l'ai su, mais je ne sais plus. Et j'hésite entre 5 et 7, donc je vais dire 6.
2: Ok, le juste milieu. Et Maxime, finalement Moi, j'aurais dit beaucoup plus, j'aurais dit une centaine. Centaine par, par habitant Ouais, par habitant et par an, ouais. 100 okay. c'est énorme Sache que t'es très très loin. Oui, j'imagine. Ok, c'est Philippine qui est, qui, est, qui est la plus proche, c'est 7,3 kg. je C'est que... tout ouais, ouais,
3: Je tout. pensais que c'était largement plus,
2: non Bah, ouais.
0: C'est
3: beaucoup déjà, euh... les gars. Euh, 7
1: kg, ça veut
0: Et encore, ouais, moi, j'ai réduit euh, mon idée première parce que je voyais que vous répondiez tous des tout petits chiffres.
2: Hein. <rire> Et du, coup, du coup, on est le sixième pays. Et à votre avis, qui est, qui est le premier bah, la Suisse Non, la Suisse est deuxième. Ah Les États-Unis Non. C'est un pays, euh, c est un pays euh, qui, est, qui est producteur également, c'est l'Allemagne. Ah, 11, ah bah oui. 11,1 et la Suisse est à 9,7. Alors, question suivante. En quelle année David Beckham a-t-il été le mieux placé au classement du Ballon d'Or
3: Alors là... Le foot, c'est tellement
2: pas mon truc. C'est un peu là.
3: indéfinissable,
2: donc du coup... Je 2012
3: vais... Non. 2001 2007
2: Non. 2009 non. Mais que... dans
3: les années 2000.
2: Oui. C'était gel la plus proche. C'est pas les années 2000, non Et les...
3: ah, 1999.
2: C'est ça. Et il n'avait pas eu le ballon d'or de peu. De, de ça a été Rivaldo, voilà, pour la petite anecdote, le Brésilien qu'il a eu euh, cette année. Mm. Alors, une petite question à propos de Twitter, dont on a également parlé ta... tout à l'heure. pardon Comment s'appelle l'oiseau de Twitter euh, Max, oui. Oui, je t'écoute. <rire> c'est Larry, non C'est exact, c'est Larry. En âge, tu sais qui
0: euh, en hommage, je sais pas moi, à Larry Page de non. Google
2: à Larry Bird. Un ah, bien. Un basketeur, voilà, c'est un peu évident. Il est apparu en 2012 comme le seul logo Voilà euh, oh pour la petite anecdote. Bah,
1: je savais même pas qu'il avait un nom. Pareil, non. Okay, bah.
2: <rire> c'est en hommage, du coup, à un voilà, Larry Bird. Du coup, ça fait un point chacun et deux pour Marie. On passe, du coup, au tour de table. Je vais vous demander de me citer des médaillés aux JO de Rio en 2016 français.
1: Je j'annonce que je démissionne avant même de commencer.
2: Ça va être tendu.
1: Bah, Marie, du coup. Alors c'était en 2016. Est-ce que déjà c'était les JO euh, d'été hein On est d'accord. Oui, oui, oui c'est Rio. Je suis débile. Mais qui sont les vraiment <rire> euh, On va dire Florent Manodou
2: Florent Manoudou. C'est enfin, bien connu, on fait
0: du ski à Rio, tous les idées. Mais idères. oui, la, la
1: fameuse montagne de Rio, vous connaissez pas, c'est vraiment super.
2: C'est une bonne réponse, Florent Manoudou, hein, en attaçon. Okay.
0: Euh, moi, je vais partir
2: en saut à la perche, j'aurais dit la ville C'est une bonne réponse également. Tu vois, Angèle, t'as eu des... Euh, ouais,
3: euh, Pierre-Ambroise Boss.
2: Pierre-Ambroise Boss, malheureusement non.
3: Quoi Non.
2: C'est une mauvaise. Oh, réponse.
3: Je crois qu'il était pas quatrième. avant, ah, je crois qu'il était quatrième.
2: Oh, t'as le droit à une deuxième chance quand même! 4e. allez, une petite deuxième ça. chance!
3: Oh, merci, bah Kevin Meyer du coup!
2: Oui, Kevin Meyer, il est. Ouais. Philippine, à toi!
3: Ben, euh.
2: <rire> T'en as pas du pas... tout!
1: Je, des... Je vois des têtes, mais pas les noms! Genre. Euh...
2: Au judo peut-être? Non? Non plus!
1: Ah! Euh, putain, comment il s'appelle? Euh... Ouais.
2: Allez, vas-y, tu <rire> vas.
1: Vas-y, Philippine! Est-ce que son prénom c'est Teddy oui. Teddy <rire> Reader. Oui. oui. Yes
2: <rire> Félicitations A toi Marie du coup
1: ah Non c'est lui que je voulais dire Quelle ah, horreur euh, Alors Florent Manodou Il euh, y a l'autre euh, qui, euh, qui a les cheveux un petit peu longs, Un peu blond Mais je, je ne sais plus son nom donc je vais pas le dire euh...
2: Ensuite tu parles de Camille Lacour mais il n'y est pas
1: ah, bah heureusement que je ne l'ai pas dit, du coup.
2: Voilà. <rire>
1: euh, J'essaie de faire tous les sports. C'est pas forcément français dont tu... Si, si, si okay. c'est français. De toute façon, je n'avais pas d'autres noms. Donc... <rire> euh... Non, en tennis, c'est sûr, on ne doit pas du tout avoir quoi que ce soit. Euh... Heureusement, non. À la boxe, oh là, là je ne sais pas. À ben bah non.
2: Enfin, en athlétisme, il en reste. Hein.
1: Ah, oui, il en reste, mais oh, je suis trop nulle.
2: Non je sais pas. En 200 m hommes, non pas une petite idée. Non non je sais pas,
1: je, je lâche.
2: Bien. On va passer la main à Maxime alors. Je pense à Christophe Lemaître. Exact. Ah, oui. Christophe Lemaître. Il y a une médaille de bronze hein, sur le 200 mètres. D'accord. Angèle du coup c'est à toi. Euh,
3: du coup pour la boxe Tony Yoka Oka, Yoka
2: Yoka. Yoka Yoka. Euh, J'y pense. Est-ce que tu comptes les paralympiques ou pas? Euh, non, c'était un, un, uniquement les JO. Ok. Philippine,
1: elle arrête de jouer, elle a plus d'idées, Philippine. <rire>
2: <rire> T'as plus d'idées du tout, du tout
1: euh, Non, non, je, je sèche complètement, c'est le désert.
2: Euh, je sais pas comment t'aider, il y a des équipes. Une équipe de France qui a eu qui qui une médaille d'argent.
1: Non, l'équipe de Hand.
2: <rire> oui, c'est l'équipe de Han. Et du coup, tu bah, concites ouais. tous les joueurs de hand ou... Euh... Non, non, c'était <rire> juste l'équipe, justement. C'était un peu plus simple, il fallait juste citer le sport. Mais du coup, Philippine, bah, t'es éliminée. Bah, non, hein. ben non,
0: je suis disqualifiée.
2: <rire> Et Marie, on peut pas trop pêcher
1: <rire> Non, c'est pas grave, c'était un cri euh, de la
0: mort. <rire> euh, du coup, euh, j'ai peur de dire une connerie, mais euh, Tony Estanguet, il, est pas... il avait pas participé à ces jeux-là
2: Tony Estanguet, non, il me semblait pas. Il avait déjà pris sa retraite. J'avais un doute. Été... Non, malheureusement non. Et là voilà. Non, désolé. Est bon, bah... la, victoire est à... la victoire est à Angèle. Du coup ça fait égalité il me semble entre Marie et, et Angèle. Félicitations à toutes les deux et félicitations à autres aussi. Merci, Merci. <rire> Bravo.
0: Ok, bah super, bon, je perds à mon propre jeu. J'ai honte. L'arroseur arrosé. Euh, L'arroseur la arrosé, exactement. Maintenant Merci je plus connais plus plus votre souffrance. <rire> voilà, donc maintenant, je connais votre souffrance. Et ben, merci, Nils, pour ce quiz euh... très intéressant. On a appris pas mal de vrai. trucs. C'était super. Et ben, merci à vous tous aussi pour, euh, pour avoir participé à cette émission. Ça vous a plu Oui. Mmh. ouais c'était top.
3: Ben, test un peu dur. Il hein. n'y a pas eu le renard, je retiens.
0: <rire> La prochaine fois, je mettrai le renard. <rire> Ça marche. <rire> Et ben, voilà, on va s'arrêter là. Merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller voir... Euh, nos nos autres vidéos et à écouter les podcasts précédents. Voilà, donc euh, je vous souhaite une très belle semaine et prenez soin de nous et prenez soin de vous. Vous pouvez prendre soin de nous aussi en, en likant, en commentant et en partageant. Hein. On lit et évidemment tous les messages. <rire> Pardon
1: Et en s'abonnant.
0: Et en s'abonnant, bien sûr. On lit évidemment tous vos messages. Voilà, donc euh, pour ce podcast, euh, j'aurai le plaisir de vous retrouver euh, même lieu, même heure la semaine prochaine d'ici la porte du Bien. Et à très, très bientôt. Soyez heureux. Bye bye